0: Eu não sei você, irmão, mas eu tô tô muito feliz para compartilhar essa palavra contigo. Fui muito encorajado pelo Espírito Santo para compartilhar essa palavra. Eu quero ser muito fiel naquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração para essa noite. Eu creio no poder dessa palavra. Eu não creio no meu poder, eu creio no poder dessa palavra. Eu não creio no poder do meu esboço, eu creio no poder da palavra de Deus. Amém. E sabe de uma coisa, irmão? Às vezes a gente vive uma vida tão frustrada atrás de tantas coisas. Mas o maior presente que a gente pode receber é uma palavra de Deus. Uma palavra de Deus, ela tem o poder de transformar as nossas vidas. Cara. Uma palavra de Deus, ela tem poder para trazer cura, para trazer restauração, para trazer de volta a sua dignidade. Uma palavra de Deus tem o poder, através do Espírito Santo, de abrir os seus olhos fazer com que você se arrependa, que você viva um novo começo. Eu amo a palavra de Deus, cara. Eu confio no poder dessa palavra e eu creio que... Eu creio que o Senhor deseja alcançar o máximo de pessoas com essa palavra. E hoje eu quero falar sobre Jesus, cara. Na verdade, a gente sempre fala sobre Jesus. Né? Sabe, um dia Jesus fez uma das perguntas que eu considero mais importantes para os discípulos. Jesus chegou para aqueles homens... E perguntou para eles, quem vocês dizem que eu sou? Sabe, irmão, existe tanto tanto poder e tanta importância nessa pergunta. Jesus estava com aqueles homens que estavam caminhando com ele. Jesus estava conversando com aqueles homens que estavam seguindo ele. Vendo eles fazendo sinais, maravilhas. Vendo Jesus operando milagres, curando enfermos. Caminhando, aprendendo com aquele que é manso e puro de coração, aqueles homens estavam andando com Jesus e Jesus um dia ele chega para esses homens e ele faz essa pergunta quem vocês dizem que eu sou e sabe essa pergunta eu creio que não é uma pergunta limitada para esses homens eu creio que essa é uma pergunta que Jesus continua fazendo para a gente e o entendimento de quem Jesus é muda tudo irmão a revelação de quem Jesus é Não quem Jesus é Segundo a sua ótica Não quem Jesus é Segundo as tuas experiências Mas quem Jesus é Segundo a palavra dele A gente precisa deixar essa palavra Essa pergunta entrar nos nossos corações Quem vocês dizem que eu sou E hoje eu quero falar um pouco Sobre quem Jesus é não segundo a minha ótica, não segundo as minhas experiências, mas segundo a palavra de Deus, porque essa palavra nos traz a revelação de quem Jesus é, as nossas experiências são maravilhosas, são incríveis, são únicas, são presentes de Deus, mas eu pego a minha experiência e eu levo para a palavra, e a palavra diz que Jesus é Deus, e vai entender essa loucura, a loucura da trindade Pensa num troço que buga a minha mente É três, é um, é um, é três Como é que é isso? A Bíblia diz que Jesus é Deus Jesus é exata expressão de quem Deus é Jesus é Deus encarnado O verbo se fez carne Ele encarnou ele habitou entre nós Ele andou no nosso meio A Bíblia diz, nós vimos a sua glória Glória como primogênito do Pai Jesus não é um bom exemplo Apenas Jesus é Deus encarnado, irmão E essa é a loucura do Evangelho É que Deus encarnou <risos> Deus encarnou Sabe essa ideia de um Deus distante? ela não combina muito com a revelação de Jesus, e através da revelação de Jesus, a gente entende que Ele é um Deus de longe, mas Ele também é um Deus de perto, o verbo se fez carne, andou no nosso meio, homens tocaram em Deus, homens foram tocados por Deus, meio das trevas, ele brilhou a luz de quem Jesus é, esse é Jesus, Deus encarnado, o cordeiro, o sacrifício perfeito, o único que tem poder para nos tirar do lugar que a gente se colocou, o único que teve poder de viver uma vida perfeita e ser o sacrifício perfeito. Para satisfazer a justiça de Deus. Jesus é o sacrifício perfeito para nos tirar do lugar da rebeldia. O lugar que nós fomos parar. Irmão, deixa eu te dar uma boa notícia. Talvez não seja tão boa assim no início, mas... Quando a gente escuta o Evangelho é uma boa notícia. Todos pecaram. E destituídos foram da glória de Deus. Irmão pensa, você olha para o teu bebezinho, quem aqui tem um filho? olha para o seu filho lindo, maravilhoso, um presente de Deus, mas ele precisa de Jesus, amém? porque nós nascemos nessa condição, a boa notícia do evangelho, é que mesmo nascendo nessa condição, nós não precisamos permanecer nessa condição, a boa notícia do evangelho, é que quando Deus olhou, o caos da humanidade, ele não virou as costas, ele não deu um reset, ele não começou de novo, irmão, se fosse eu, é, acaba e faz tudo de novo, é mais fácil, dá menos trabalho, mas Deus não está muito assim, no caminho mais fácil que dá menos trabalho, vai entender, esse é o nosso Deus, E a gente não pode se acostumar, com a loucura do Evangelho, sabe, a Bíblia diz que, Muitos se converteram pela loucura da pregação O evangelho é a loucura, irmão A loucura de Deus por amor à humanidade Jesus era manso, humilde Parece bom demais para ser verdade, mas é Jesus Jesus andou entre nós Ele pisou nessa terra a terra que você está pisando, Deus pisou nessa terra E a boa notícia é que eu creio que em breve ele vai pisar de novo Sabe, Jesus é aquele que não conhecia o pecado Cara, imagina não conhecer o pecado A gente não consegue nem imaginar porque a gente nasceu tão imerso no pecado Que está além do nosso entendimento uma pessoa que não conheceu o pecado porque a gente já nasceu conhecendo o pecado A gente já nasceu entranhado pelo pecado A gente já nasceu consumido pelo pecado É por isso que você não precisa ensinar uma criança a ser egoísta, irmão Você não precisa ensinar teu filho a ser egoísta Você não precisa, você precisa pregar o evangelho para ele Jesus é apaixonante, irmão Jesus é um homem apaixonante Manso, humilde, firme, convicto, cheio de graça Jesus se movia por íntima compaixão Sabe, Jesus não curava alguém porque ele tinha que curar Jesus curava alguém porque ele era movido por íntima compaixão Jesus é aquele que chegou diante de Marta e Maria Quando viu Maria chorando porque seu irmão morreu Ele chorou Jesus chorou a morte do seu amigo, mesmo sabendo que ele iria ressuscitar. Vamos ser sinceros, irmão. Estou chegando num velório. Eu sei que o meu amigo vai ressuscitar. Eu vou chegar lá. Ei, 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 ei. Jesus não. Provavelmente a gente já chega, chegaria fazendo a live, né? É por isso que não ressuscita. Porque Deus não divide glória. Ah, vamos voltar para a pregação Vai entender Um Deus encarnado Que sabia que Lázaro ia ressuscitar Mas mesmo assim Se abala no teu espírito E chora Você serve um Deus que chora Mas mesmo sendo um homem incrível Jesus sofreu Mesmo sendo o filho amado do pai Foi por meio da Do sofrimento que ele aprendeu a obediência Por isso você pode ficar tranquilo irmão Sofrimento não quer dizer que você não é amado Fica em paz Sofrimento quer dizer que você está na terra Jesus aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu Pensa no homem que sofreu É tão louco, irmão Pensar que Jesus é Deus Deus encarnado E você vai para Isaías 53, versículo 3 E você lê que o Deus encarnado Aquele que não conheceu o pecado Aquele que era santo O Cordeiro perfeito de Deus Ele era desprezado pela humanidade essa ideia que a gente tem, que as pessoas aí fora falam, não, se Jesus estivesse aqui, todo mundo iria amar Ele, é mentira, o homem amado não é crucificado, o mundo não ama Jesus, o homem amado não é menosprezado, rejeitado, abandonado, o mundo não ama Jesus, mas a boa notícia é que mesmo o mundo não amando Jesus, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus, e a Jesus Cristo que enviaste. Jesus não era o um homem rejeitado, Jesus foi o homem mais rejeitado. Isaías 53,3 diz que ele era o mais rejeitado. Mas se você olha Jesus só como um exemplo, isso não é tão chocante assim Mas se você olhar Jesus como Deus Criador de todas as coisas Aquele que era desde o princípio, aquele que fez todas as coisas E se não fosse ele, nada do que foi feito teria se feito Quando a gente olha Jesus sendo Deus a gente vê que ele não mediu esforços Jesus não era ofendido por mais que ele era desprezado Jesus foi cuspido Jesus foi é, negado Jesus foi traído mas ele não era um homem ofendido Mais rejeitado... Dentre os homens... Meu Deus cara... O mundo não ama Jesus... O mundo não amou Jesus... O mundo não ama Jesus hoje... O mundo não vai amar Jesus... Sem antes entender... Quem ele é... E mais do que nunca irmão... A gente precisa pregar o evangelho... A gente precisa... Olhar para o homem como o apóstolo Paulo... Um dos homens mais sábios... Que diante de toda a sabedoria escolheu nada saber, a não ser Cristo crucificado. Irmão, eu não estou aqui para pregar qualquer outra coisa que não seja o Cristo crucificado. Eu não estou aqui para te dar uma esperança vazia, mundana. Eu não estou aqui para é, te trazer uma alegria temporária. Eu não estou aqui para é, para agradar o teu ego. Eu não estou aqui para falar que vai dar tudo certo. Eu não estou aqui para falar que vai dar tudo certo. Eu não estou aqui para falar que a sua vida vai ser incrivelmente fácil. Eu estou aqui para pregar o Evangelho. E se a gente não souber quem Jesus é, o mundo não vai saber quem Jesus é. Jesus é Deus. Essa ideia que as pessoas tentam passar. De que não, Jesus eu não tenho nenhum problema contra Ele. Mentira. Mentira. Mentira Porque é a mesma humanidade Tão depravada quanto nos tempos de Jesus, ainda pior Mas quando nós temos a revelação de quem Jesus é E nós vivemos para a glória dEle E para a expansão dessa glória através da revelação de quem Ele é a gente pode crer que essa palavra é suficiente para iluminar pessoas, assim como iluminou a gente. Eu não amava Jesus, irmão. Eu odiava Jesus. Mas quando eu descobri que mesmo diante da minha raiva e ódio por Jesus, Ele continuava me amando. Quando eu entendi que Jesus não era um homem incrível, Jesus era Deus Encarnado na terra Queria rejeitar Ele Queria crucificar Ele E mesmo assim, Ele foi obediente até a morte Morte de cruz Fui eu que amei Jesus, irmão Foi Ele que me amou Não fui eu que escolhi Jesus, foi Ele que me escolheu Eu estava morto, morto não escolhe nada Escravo não escolhe nada Você estava morto, você era escravo Quando que você escolheu Jesus? Nunca Ou um escravo morto escolhe Jesus? Você acha que eu tenho esperança que você escolha Jesus aqui? Irmão? Eu tenho esperança que Jesus ilumine os seus olhos. Que Jesus abra os seus olhos. Que essa palavra entre no teu coração. Essa é a minha única esperança, irmão. Quando a gente olha para a vida de Jesus, passou por tudo isso por amor. Eu quero que você abra sua Bíblia agora em João capítulo 13. Pouco antes da festa da Páscoa, sabendo que havia chegado o tempo em que deixar esse mundo iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa Tirou sua capa E colocou uma toalha em volta da cintura Depois disso Derramou água numa bacia e Começou a lavar os pés dos seus discípulos Enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura Chegou a Simão Pedro que ele disse Senhor Vai lavar os meus pés Respondeu Jesus Você não compreende agora o que eu estou fazendo a você Mais tarde porém entenderá Disse Pedro Não, nunca lavarás os meus pés Jesus respondeu Se eu não os lavar Você não terá parte comigo Respondeu Simão Pedro Então Senhor, não apenas os meus pés Mas também as minhas mãos as minha, A minha cabeça Respondeu Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Presta atenção nisso irmão, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo, vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia que um iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que fiz a vocês? Imagina a cara dos caras: Meu Deus! Vocês me chamam mestre e senhor e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés um dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu Senhor, como também nenhum mensageiro é maior daquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Não estou me referindo a todos vocês. Conheço os que escolhi. Mas isso acontece para que eu cumpra a escritura. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. versículo 19. Estou dizendo antes que aconteça, a fim de que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Eu garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Sabe irmão, essa cena é chocante. Essa cena é assombrosa. Porque a gente está falando de Deus encarnado. Deus que não apenas encarnou e a própria encarnação já é uma das maiores expressões do amor de Deus, mas que quando encarnado foi manso, humilde eu imagino que os discípulos eles entenderam apenas uma parte daquilo que estava acontecendo no momento que aconteceu sabe o versículo 1 diz que Jesus sabia que era chegada a sua hora Irmão, Jesus estava a poucos momentos de ser preso. Jesus estava a poucos momentos de ser traído. Jesus estava nos dos momentos mais difíceis da sua caminhada. Eu creio que esse foi um dos momentos de maior pressão na vida de Jesus, porque Jesus sabia o tempo que ele estava vivendo. Jesus não foi pego de surpresa Jesus sabia que era chegada a sua hora No meio de tantas pressões No meio de tanta angústia No momento de maior pressão Que a maioria de nós teria feito tantas outras coisas Deus encarnado Lavou os pés de seus discípulos Deus encarnado Lavou os pés dos seus discípulos, essa atitude não foi apenas uma expressão de humildade irmão, mas foi uma expressão de amor, o versículo 1 diz que Deus os amou até o fim, e uma das coisas mais incríveis sobre o amor de Deus é que ele é constante, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão atentos para aqueles que o temem esperam no seu constante amor. Esperam no seu constante amor. Sabe, às vezes o nosso amor não é constante. O nosso amor muitas vezes é altos e baixos. Mas o amor de Deus, ele é constante. Constante, Não pode ser afetado ou mudado. O dia que você fez por onde, o dia que você não fez, o dia que você acertou, o dia que você errou, o dia que você foi levantado, o dia que você caiu, o amor de Deus por você era o mesmo. E é impossível ter um amor constante por Deus sem entender que primeiro Deus tem um amor constante por nós. o que te leva a constância é saber que você serve um Deus constante e ao invés de sair correndo atrás do amor, você pode esperar no amor imagina você acordar no dia mau e acreditar nesse sal falar a Deus, eu sei que os seus olhos estão sobre mim e eu vou esperar no seu constante amor quão mais leve seria a nossa vida irmão quão mais gostosa seria a nossa vida, se ao invés de tentar com a nossa energia, com a força do nosso braço, com o nosso mérito, ter o amor de Deus, imagina se a gente deixasse esse estilo de vida para um estilo de vida que espera no Senhor, espera no seu constante amor, Eu amo o que Jesus disse Que Ele amou os seus Que estavam no mundo Isso é muito incrível Por quê? Porque eu não sou do mundo Eu sou dele Eu não estou nele Eu sou dele Eu estou no mundo Ele amou os seus Que estão no mundo mundo não é a tua origem nem o teu destino irmão o teu destino é ele ele amou os seus irmão a gente poderia acabar o culto aqui eu sou de Jesus eu sou dele você é dele você pertence a ele ele é o seu lugar seguro, ele é o seu esconderijo nós somos dEle E a gente não precisa ter medo De que nós somos hoje e não seremos amanhã Porque Ele nos selou Ele colocou o selo dEle em nós Através do Espírito Santo Como a garantia daquilo que está por vir Ou melhor, daquele que está por vir <risos> Você é dEle e você vai eternamente pertencer a Ele. Você não é desse mundo. Você está nesse mundo. Você é dEle. E você vai eternamente ser dEle. Se você aceitar o sacrifício que Ele fez por você. Sabe. Tem duas coisas que fazem a gente ficar perplexo com essa passagem. A primeira é que quem está lavando os pés dos discípulos é Deus. A segunda é saber qual é o contexto por trás do lavar de pés. Se você abrir a sua Bíblia, você vai ver que o lavar de pés era algo comum no Antigo Testamento. Mas qual que era o contexto? O contexto para te deixar perplexo do lavar de pés é que naquela época não tinha asfalto, irmão. Era terra, amém? Naquela época não tinha tênis bonito, Nike, Adidas. Era sandália. E aqueles homens andavam a pé. E o contexto é que... Todas as vezes que alguém chegava em algum lugar... Numa casa, num aposento... O senhor da casa... O dono da casa... Ele designava um escravo... Para lavar os pés daquele que estava entrando... E se não tivesse um escravo ali... Ele designava o servo inferior... Para fazer essa função... Então pensa... Michael... Está entrando... Na minha casa E olha que louco irmão A honra do mundo Honra um e humilha outro Porque nossa, olha como que eu te honro Entra aqui na minha casa, deixa eu lavar teu pé E tá humilhando o outro que está fazendo isso Mas esse era o contexto Era o escravo que fazia isso Era o servo mais inferior que fazia isso Era a pessoa mais baixa Era a pessoa menos importante Então tem duas coisas Que precisam chocar a gente Primeiro, quem está fazendo isso é Deus encarnado Segundo, ele está fazendo uma função Que os escravos fazem Terceiro, ninguém pediu para ele fazer Aquilo ali É a expressão do coração dele Sabe qual o Deus que você serve, irmão? Um Deus que lava o teu pé A gente precisa olhar essa passagem, a gente precisa cair duro, irmão. Meu Deus! Irmão, vamos ser sinceros, cara. Se fosse a gente, se você tivesse que lavar o pé de alguém aqui agora, provavelmente você sentiria envergonhado. Vamos ser sinceros. Mas Jesus faz isso. Por amor. Deus encarnado toma a prática de um escravo. Para ser a expressão do seu amor por aqueles homens Esse é o contexto do lavar de pés Aí talvez você pode pensar assim Mas Bernardo Deve ter um tipo de gente muito importante ali Para Jesus fazer isso Deus encarnado Tira a toalha da sua cintura Abaixa Enche uma bacia com água E lava os pés Daqueles que iriam abandonar. Jesus lavou o pé de Pedro. Jesus lavou o pé de Judas. Jesus lavou o pé, os pés de cada um daqueles homens. Os homens que, mesmo andando com Jesus, no momento mais difícil, eles iriam virar as costas para Jesus. Jesus sabia quem eles eram Jesus sabia o que eles iriam fazer E mesmo assim fez o que fez Sabe, a gente reconhece O quanto a gente está distante de Deus Quando alguém trai a gente E a gente começa a relembrar tudo que a gente fez pela pessoa E a gente pensa assim, ó Se eu soubesse, não tinha feito É porque a gente não entendeu nada sobre o amor não se eu soubesse que fulano teria feito aquilo comigo, eu nunca teria dado púlpito para ele, eu nunca teria dado microfone para ele, eu nunca teria colocado ele na minha casa, eu nunca teria pago o um jantar para ele, não, irmão. A gente precisa deixar essas verdades entrarem no nosso coração. E essas verdades tem que entrar no nosso coração. E levar o nosso coração a se quebrantar diante de Deus. Porque a gente não serve um Deus que está no trono, distante, manipulando. A gente serve um Deus que encarnou. Por mais que Ele seja soberano sobre todas as coisas. A gente serve um Deus que encarnou, que andou, que tocou, que foi tocado, que foi pressionado, que foi abandonado, que foi crucificado. E não adianta a gente criticar a atitude de Pedro Porque a minha seria a mesma Porque eu estou tão distante do amor que ele tem Então Pedro tem a reação que eu teria Quando Pedro olha aquela cena ele fala Mestre, você vai lavar os meus pés que se identifica, é a mesma coisa que João Batista fez, eu vou te batizar, e é muito melhor que a gente tenha essa reação, do que ter uma reação, tá bom Jesus, lava os meus pés, não, a reação que a gente não pode ter é a segunda de Pedro, não é a primeira, a primeira é a minha reação, irmão, a primeira é, Deus, você vai fazer isso por mim Deus não, Deus Está sujo, está fedendo Não Deus, quem faz isso é um escravo Não Deus, deixa que eu faço por você Porque a gente não pode ter a segunda reação de Pedro Que diz, de maneira nenhuma Não, aí não, né Achando que Deus é o teu colega É por isso que a gente precisa lembrar que Jesus é Deus, irmão Pedro acho que esquecia de vez em quando, de maneira nenhuma Deus, como assim irmão, é Deus? Eu não falo o que Deus faz, deixa de fazer, está doido? Jesus fez isso sabendo quem estava na frente dele, sabe a primeira coisa que esses homens entenderam foi isso, o amor de Jesus, a graça, a humildade desse homem, mas a segunda coisa que esses homens entenderam, é que o exemplo de Jesus... Não era simplesmente algo bonito, mas era um padrão que Jesus estava estabelecendo. E que a gente seria bem-aventurado se seguisse esse padrão. Sabe, irmão, você é filho, mas você é bem-aventurado quando se obedece. Amém? Porque Jesus chegou para aqueles homens e disse assim, ó. É, vocês sabem muito bem, se eu sendo o Senhor estou fazendo isso, façam isso uns pelos outros. Jesus estava deixando para aqueles homens um exemplo de como eles deveriam se portar, conviver, como deveria ser a comunhão deles. E sabe, gente, mais do que nunca, a gente precisa entender que o que está escrito não é só uma história bonita, é um padrão. É um padrão que Deus ordenou que seja cumprido. Bem-aventurados somos nós se a gente cumprir esse padrão. Que esses homens entenderam E é muito louco Porque no livro de João Não dá para entender isso, mas Quando a gente vai para essa mesma passagem Se eu não me engano em Lucas Eles estavam discutindo Quem seria o maior Foi na ceia É o mesmo momento, é a mesma história Enquanto esses homens estavam discutindo Quem seria o maior eles viram o maior de todos, abaixar, tirar a toalha, encher uma bacia e lavar os pés deles, irmão, o Evangelho não é uma corrida para quem é maior, o Evangelho é uma corrida para ver quem vai ser menor, quem vai descer mais, quem vai se humilhar mais, o que Jesus fez não, so, não foi só um, um negócio legal, foi um padrão e mais do que nunca a gente precisa entender que a gente precisa obedecer esse padrão sabe né, que a gente tem que conviver uns com os outros, obedecendo esse padrão em nome de Jesus irmão a gente precisa deixar essa palavra trazer um temor no nosso coração de que ela deve ser cumprida Porque o homem que ouve as palavras e não pratica É semelhante àquele Que edifica a sua casa sobre areia Você quer gastar a tua vida Teu tempo, teu dinheiro Construindo algo que vai cair e Como que você garante que não cai? O melhor material? A melhor mão de obra? Não, princípio Obediência E a grande verdade é que Muitas dessas casas só vai ficar a diferença Quando o dia mal chegar porque elas podem ter a mesma aparência, a mesma beleza, mas se não tiver o mesmo fundamento, vai cair, e Deus não quer que você passe a sua vida inteira, meu irmão, construindo algo que vai cair, isso precisa gerar temor no nosso coração, irmão, eu vou um dia estar diante de Jesus, eu vou prestar conta de cada uma das minhas obras, e nesse dia... O crivo não vai ser a beleza das minhas obras O crivo não vai ser a grandeza das minhas obras O crivo vai ser a sinceridade do meu coração Em ter feito o que eu fiz Posso ter tido uma multidão me seguindo Posso ter tido aplausos, reconhecimento, dinheiro Agenda fechada E eu posso chegar diante de Jesus e ver tudo virando pó tem que ser o padrão, você tem que olhar para o seu irmão do seu lado e olhar como Jesus, olha ah, mas não presta ah, você também não presta, irmão ah, mas ele não merece, você também não merece, ah, ele não fez por onde, você também não fez por onde não, eu fiz, ó, eu tô fazendo tudo certinho quem disse que aqui dentro tá fazendo tudo certinho porque pregar, qualquer um prega, irmão Você entra num curso, você aprende a pregar Mas eu quero ver, no dia que você estiver diante de Jesus A sua pregação não virá pó A gente vive num tempo tão egoísta, irmão Num mundo tão egoísta Competitivo, egocêntrico, humanista uma corrida desenfreada Para quem vai ser o maior Uma corrida desenfreada Pisa um sobre o outro, mata um ao outro Pelos seus próprios benefícios E Jesus ensinou Aquele que quer ser o maior, sim Aquele que quer ser o primeiro, seja o último O Evangelho não é uma corrida para quem vai chegar primeiro O Evangelho não é uma corrida para quem vai ser maior O Evangelho é uma corrida para quem vai se prostrar mais, irmão humilhem-se diante da poderosa mão de Deus, e a gente é tão vivo, que a gente fica ofendido, quando a Bíblia diz que a gente tem que se humilhar diante de Deus, sendo que viver uma vida humilhada, é a maior melhor vida que pode ser vivida, uma vida humilhada não é uma vida que me diz, oh, não presto eu sou um lixo, eu sou um cocô, não, uma vida humilhada é ter tudo sobre você Jesus, é tudo sobre você Jesus, você é digno, não é por mim, é por você, não é pelo meu mérito, é pelo seu mérito, não é pela minha força, é pelo teu sangue, uma vida humilhada é uma vida que não confia em si mesmo, quer ver uma vida livre irmão, não se apoia no seu próprio entendimento, não confia no seu coração, teu coração é enganoso, ai Bernardo olha só eu tive um sonho, o diabo pode te dar um monte de sonho, não, eu tive uma visão, o diabo pode te dar um monte de visão, irmão Leva essa visão para a palavra Deixa o Espírito Santo trazer convicção dessa visão Não, eu tive uma visão, eu tive um sonho Ah, meu irmão A gente esquece que os magos no Egito faziam as mesmas coisas que os filhos de Deus faziam A gente acha que sobrenatural só pode ter Deus Olha, é tão incrível, eu toquei e caiu Deus está aqui, o diabo derruba os outros também O diabo cura os outros aqui ainda. Eu estou falando contra cura, contra a mover, contra o sobrenatural? É claro que não, só estou falando que isso não é tudo. É? Jesus ordenou, orai pelos enfermos. Pregai o evangelho. Expulsai os demônios, é uma ordenança. Hoje eu estou trazendo a palavra pastoral, amém? Porque eu estou cansado de gente ter visão de tanta loucura, aí tem a visão... Aí daqui a pouco faz uma besteira, aí quebra a cara, se fere, fere os outros, destrói vidas. Meu Deus. Cara. Então, Next, esse é o padrão que a gente deve viver. Olhar, é por isso que a gente honra os voluntários, porque esses caras entenderam, cara. Irmão, evangelho tem tudo a ver com serviço. Não um serviço para te dignificar mas um serviço para expressar. Amém? Você não tem que servir para Jesus ficar feliz com você. Você tem que servir porque Jesus é feliz com você. Jesus deixou esse padrão para ser seguido. Bem-aventurados somos nós. Sabe, eu não creio que Jesus tinha uma expectativa na continuidade de um rito. Até porque tem um monte de gente que lava os pés dos outros e não está cumprindo o princípio. Eu não acredito que Jesus tinha uma expectativa Que a gente fosse repetir esse rito Nada contra, cara Tá sentindo o teu coração? Lava, Lava vai perto das pessoas fazer. Se Jesus está botando no seu coração Mas eu não acredito que tem tudo a ver com o rito Eu acredito que tem a ver com um princípio O princípio de honra O princípio de ver Jesus no próximo O princípio de conseguir ver beleza O princípio de não olhar segundo a perspectiva do homem a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 16, portanto a partir de hoje a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano você tem que olhar para o teu irmão o teu irmão que está te perseguindo, o teu irmão que está falando mal de você, e você tem que amar ele Jesus amou os seus Jesus amou esses homens eu amo cara, eu já estou terminando eu amo porque quando Jesus está fazendo aquilo, Pedro ele fica louco com aquela atitude de Jesus e ele falou, Jesus não, não faz isso e aí Jesus é firme ali porque Jesus é firme, amém? esse negócio de Jesus tipo, Ah, não, faz você Ah, não, faz você ah, não. <risos> Jesus é firme irmão. Jesus chamou Satanás Jesus chamou Pedro de Satanás tem gente que vai embora da igreja. Eu nunca chamei ninguém de Satanás, irmão. Você está no crédito. Ai, não gosto de Bernardo. Ele é meio duro. Ele chegou Satanás. E podia ter falado de novo, irmão. Porque a segunda atitude de Pedro é satânica. É a mesma atitude que ele foi repreendido. É querer mandar em Deus. E eu amo porque quando Pedro se choca com essa graça, ele diz, ah, mestre, eu não lava só Pedro, é Pedro é maluco, cara. é Pedro é igual a gente é Pedro é muito doido ah Jesus, então não lava só pedra, eu lavo minha cabeça, lavo minha mão Pedro é maluco cara. aí sabe o que eu amo? Jesus diz pra ele Pedro só os pés porque você já foi lavado e eu amo essa palavra, sabe por quê? porque essa palavra é pra você que nunca reconheceu Jesus Jesus quer te lavar hoje Jesus quer lavar o teu pecado Jesus quer te limpar hoje Jesus quer trocar as suas vestes. O que ele fez com aqueles homens, ele faz com você Jesus quer te emergir nele hoje Essa palavra é para você que não é crente, não é cristão Nunca confessou Jesus Isso é maravilhoso você pode sair daqui hoje completamente lavado, perdoado. Perdoado, irmão, é a melhor coisa. A maior cura que a gente poderia receber é a cura de uma consciência tranquila diante de Deus. É saber que nós somos amados, nós somos perdoados, nós somos Dele. Mas talvez você está aqui e você já é um discípulo. E qual a boa notícia? É que mesmo você já tendo sido lavado, Ele lava os seus pés. E eu vejo o lavar de pés como uma continuidade. Eu vejo o lavar de pés como a expressão de um Deus, que mesmo a gente já caminhando com Ele, mesmo a gente já andando com Ele, Ele continua nos lavando, nos purificando. Para mim, o lavar de pés é um convite de Jesus à santificação. Então, quando você é lavado no batismo, você nasce de novo. É um convite para a adoção de filho, amém? Esse convite vai ser feito para você. Você pode sair daqui hoje sendo filho de Deus. Não tem nada melhor nessa terra mas esse convite também é para você que está aqui e anda com Jesus, mas sabe que está sujo, esse é o Jesus que a gente serve, aquele que criou todas as coisas, aquele que é digno de todo poder, toda honra, toda glória, todo louvor, aquele que no céu é adorado 24 horas por dia, nem sei se no céu tem esse é o mesmo Jesus que chega para homens falhos como a gente inconstantes como a gente e fala assim, eu sei que você já foi lavado filho, você é meu mas deixa eu lavar o teu pé porque na caminhada, irmão é normal eu amo, acho que o pastor Felipe fala isso santo não é aquele que não peca Santo é aquele que está constantemente sendo lavado. Porque todos nós pecamos, irmão. Nós não somos mais escravos do pecado, amém? Nós não estamos mais sobre a lei. A graça é o poder para andar acima do pecado. Mas mesmo andando acima do pecado, nós pecamos. Nós não vivemos no pecado. O pecado não é o nosso estilo de vida, mas nós pecamos. Mas nós servimos a um Jesus que continua nos lavando. eu preguei tudo isso para que você possa conhecer um pouco mais de quem Jesus é eu preguei isso porque a jornada em conhecer Jesus é uma jornada eterna Paulo chegou no final da sua vida e disse eu quero conhecer a Cristo sabe Jesus é tão glorioso tão magnífico tão ilimitado que nós vamos passar a eternidade inteira conhecendo. É por isso que a gente nunca vai se cansar de adorar. Porque diante da nova revelação, a nova revelação gera em nós a adoração. A adoração é conhecer, desfrutar de Deus e reagir diante daquilo que você está vendo. A adoração é a resposta do nosso coração Diante do amor de Deus Quando João está diante de Jesus Ele cai como morto Porque é muita glória A adoração Quando Isaías tem a visão Ele diz Ai de mim, a adoração Sabe, eu quero terminar essa palavra Dizendo que Jesus é Deus Jesus é Deus encarnado. Jesus é Deus que chora. Jesus é Deus que lava os pés dos seus discípulos. Jesus é o Deus que nos conhece, sabe que somos pó. Eu amo. Ele conhece a nossa estrutura. Sabe que nós somos pó. Mas diante de toda essa sabedoria E entendimento, revelação que Jesus tem Ele nos ama até o fim Diante de toda essa informação de quem você é Jesus conhece cada um dos seus pensamentos Jesus conhece cada uma das suas intenções Aquilo que nem você conhece, Ele conhece E diante disso tudo ele nos ama até o fim não nos resta nada mais do que nos humilharmos diante da poderosa mão de Deus não nos resta nada mais do que viver uma vida declarando que diante de tanto amor tanta graça, tanta glória Ele é digno de receber não me resta mais nada diante de tanto amor do que viver para a glória dEle, não nos resta mais nada do que diante desse amor não endurecer o meu coração sabe a única coisa que Deus não deseja de você hoje, a Bíblia diz se você ouvir atentamente a voz do Senhor não endureça o seu coração quero terminar dizendo que Deus tem um ponto fraco eu ouvi isso de um homem, eu amei isso Deus tem um ponto fraco o ponto fraco de Deus é que ele não resiste a um coração quebrantado ele resiste ao soberbo ele resiste aquele que ouve essa palavra e diz ah, deixa para outro dia ele resiste àquele que ouve essa palavra E não dá uma resposta Mas quando Deus encontra no teu coração um Quebrantamento Acabou, é o ponto fraco de Deus Ele não resiste E a boa notícia é que Deus não quer resistir a você hoje Mas Deus quer encontrar em você um coração quebrantado